0: Bem-vindos ao podcast da Bosch Portugal. O meu nome é Sofia Ribeiro e hoje vamos falar sobre ergonomia e saúde no trabalho remoto. Para isso, temos connosco hoje a Teresa Coutrin, ergonomista, professora e também presidente da Associação Portuguesa de Ergonomia, e a Andreia Ribeiro, da Bosch. É licenciada em Fisioterapia e é também da equipa de Engenharia da Bosch responsável pela ergonomia. Nos últimos anos, a pandemia trouxe um bocadinho este conceito do trabalho remoto para a nossa realidade em Portugal, acelerou um bocadinho este conceito, uh, trouxe algumas vantagens em evita, evitarmos as deslocações para o trabalho, esta flexibilidade horária, mas há também desafios, não é, Tereza? Se calhar começo por ti. Há também desafios. Muito obrigada pelo
1: trabalho. convite, é um prazer estar convosco. Uh, e o que é que gostaria de começar por dizer? Que efetivamente este conceito do trabalho à distância não é novo. Nós já o tínhamos, uh, esta perspectiva do trabalho a partir de casa, em permanência ou híbrido, é que efetivamente a pandemia veio incrementar porque nós tínhamos cerca de 5% dos trabalhadores neste regime e hoje em dia temos próximo dos 30%, portanto efetivamente a pandemia foi aqui um acelerador uh, desta perspectiva do trabalho à distância a partir de casa, ou seja, do teletrabalho porque podemos ter realmente outras formas de trabalho à distância. O teletrabalho traz-nos grandes desafios efetivamente e esses estes desafios podem ser vistos numa perspectiva sistémica e numa perspectiva depois mais micro daquilo que é uh, os desafios em casa de cada um. E eu gostava de começar por esta perspectiva mais sistémica e... e Há estudos que mostram que nós conseguimos, durante a pandemia, reduzir aqui um bocadinho a nossa pegada <risos> ecológica, não é? Portanto, também porque evitamos é... deslocações o trabalho. Exatamente, é? exatamente. Portanto, ao ficarmos todos em casa ou ao estarmos a trabalhar a partir de casa, esse é um dos grandes vantagens, não é? Portanto, deslocamos menos e, portanto, essa é uma vantagem em termos sistémicos. Uh, há outras, não é? Portanto, efetivamente, uh, em termos uh, globais, uh, nós podemos captar talentos de outra parte do mundo, não é? Nós podemos ter a trabalhar na nossa empresa uma pessoa que é de qualquer ponto do mundo e, portanto, isto são uh, aquelas grandes vantagens em termos globais, não é? Portanto, vamos captar alguém que é especialista e que trabalha a partir da sua casa, noutro ponto do mundo e, portanto, temos estas grandes vantagens globais. O que é que eu gostava também de realçar? Não temos só vantagens, temos desvantagens e, uh, e um dos principais uma das principais preocupações que a mim se me coloca é quando este regime é um regime obrigatório e não é um regime uh, participado e não é um regime que as pessoas pretendem. Portanto, nós podemos ter uh, um conjunto de atividades de trabalho que, sim, efetivamente, podem ser feitas à distância, porque no chão de fábrica não podemos, temos que lá ter os trabalhadores, não é? Quando pensamos na voz, vamos ter realmente um conjunto de funções que, pela natureza da sua atividade, podem ser realizadas à distância, outras não. E essas pessoas que podem realizar a sua atividade à distância, não basta terem uma atividade que o proporciona, não basta quererem, porque esse é outro aspecto muito importante, que é o aspecto motivacional, eu quero ou eu não quero, e eu acho que isso deve ser tido em consideração pelas empresas, portanto, isto deve ter aqui uma metodologia participativa, mas também eu posso ou eu não posso, ou seja, eu tenho ou não tenho condições. Porquê? Porque nós sabemos que, ah, se nós vamos temos as pessoas a trabalhar a partir de casa, temos de ter condições para que elas trabalhem a partir de casa. Se eu tenho uma casa que é um T1 e tenho filhos uh, e tenho ruído dos vizinhos, há aqui um conjunto de circunstâncias que tornam muito difícil eu conseguir trabalhar a partir de casa. Se eu, de repente, não sou jovem e só consigo pagar um quarto e trabalho a partir de um quarto, como é que eu vou trabalhar a partir de casa? Quais são as condições que eu tenho? Portanto, nós temos de ter aqui algum cuidado porque esta obrigatoriedade do trabalho a partir de casa pode criar desigualdades ou acentuar desigualdades. E essa é uma perspectiva sistémica que eu gostava de deixar aqui uma nota, porque nós temos que ter condições. Porquê? Porque os espaços de trabalho das empresas são democráticos, temos todas as mesmas condições e, à partida, temos boas condições. E isso, a partir de casa, pode não se verificar. Uh, porque tenho filhos, porque tenho o cão, porque tenho o ruído dos vizinhos, porque tenho frio. <risos> e, portanto, há é aqui um conjunto de condições que são essas tais condições micro, que uh, podem realmente criar grandes desigualdades. Portanto, eu gostaria de começar aqui por esta perspectiva mais sistémica. Depois, quando nós passamos para uma perspectiva mais do indivíduo, então uh, nós temos realmente também vantagens e desvantagens no trabalho a partir de casa, nós também temos vários modelos, porque temos... Aqui o tempo inteiro, não é? Portanto, eu estou sempre a trabalhar a partir de casa ou temos os modelos híbridos e atualmente os modelos híbridos são aqueles que são mais adotados pelas empresas. A maior parte das empresas adotou modelos híbridos, não é? Portanto, apesar de uma primeira tendência para tudo a partir de casa depois chegou-se à conclusão que há alguns aspectos que não são tão vantajosos como, por exemplo, como é que nós criamos laços, como é que nós desenvolvemos o compromisso das pessoas para com as empresas. Porque...
0: E a própria cultura da empresa. E a cultura
1: país. da empresa, não é? Porque alguns estudos mostram também que quando as pessoas trabalham sempre a partir de casa, a sua ligação à empresa é menor e, portanto, e elas pensam mais frequentemente em mudar, <risos> ou seja, esta capacidade de reter talentos tem a ver com um conjunto de, de, de dimensões, mas esta cultura da empresa é também ela muito importante e, portanto, à distância podemos ter mais dificuldade em mantê-la. Portanto, efetivamente, nós temos aqui um conjunto de desafios. Que se nos colocam nesta perspectiva do trabalho uh, a partir de casa uh, e que tem várias dimensões, dimensões psicossociais, dimensões físicas, dimensões ambientais e portanto temos aqui um conjunto de perspectivas. E também
0: já lá vamos em relação às principais dicas para as pessoas adaptarem as suas casas. André, eu perguntava-te, uh, para a voz, isto não é uma novidade, o trabalho remoto na verdade não surgiu com a pandemia, surgiu antes uh, outras funções não, não têm essa possibilidade como a Teresa bem referiu uh, mas qual é a responsabilidade da empresa nesta perspectiva do trabalho remoto? Que, que condições é que a empresa também tem que dar aos, aos trabalhadores, aos colaboradores para eles se sentirem à vontade a fazer este trabalho
2: remoto. Bom dia, obrigada por este momento de partilha. A vós, como qualquer empresa, é responsável pela segurança e saúde do seu trabalhador, certo? Ou seja, a semelhança de uma empresa bem organizada e com diretrizes e guidelines internas. Nós temos normativos internos, temos o nosso gabinete médico com as consultas para para de, de medicina no trabalho, onde temos que fazer, ou seja, é uma questão obrigatória. E quando nos, nos nós temos esta possibilidade, como disse a professora Teresa, do modelo híbrido, não é? Nós temos todas as condições no nosso local de trabalho, ou seja, às vezes é opcional nós irmos, uh, honestamente não conheço e não tenho muita experiência em, em, por exemplo, situações mandatórias em que é a full time, eu não tenho esse, esse conhecimento, um, até porque estou há pouco tempo em questões administrativas, por exemplo, um, mas quando nós temos o nosso contrato de prestação de, de trabalho remoto, nós também somos obrigados, como colaboradores, a observar quais são todos os normativos internos um, vigentes à segurança e à saúde do trabalho. Portanto, é suposto todas as condições que nós temos na fábrica conseguirmos reproduzir no mundo ideal em casa. Claro que isso não acontece sempre, mas a nível de dispositivos e hardware, eles são nos fornecidos, por exemplo... Era, era importante que nós conseguíssemos reproduzir ao máximo as condições físicas que conseguimos uh, ter na nossa fábrica. Era o ideal. Sim. E também quando falamos em, em trabalho de escritório, mesmo
0: ele também tem de ser adaptado a casa. Tens as, as principais características que devemos ter em casa para trabalhar?
2: Sim, posso falar sucintamente em, em, em tópicos. Nós temos um normativo interno que, para todos os colegas que são da Bosch acho que deveriam consultar no norma master, mesmo para ter uma orientação e este conhecimento mais, mais específico, que é a norma 2588. <coughs> Perdão. Nesta norma nós temos uh, como é que será uh, todas as indicações para termos um bom design de um, de um, do nosso espaço de trabalho, ou seja, o workplace design, para trabalho com dispositivos visuais. Ou seja, quando estamos expostos a um monitor, uh, a vários monitores, não é? não é só o computador, temos uh, smartphones, às vezes também trabalhamos com smartphones, com tablets, estes dispositivos visuais... Nessa norma nós conseguimos perceber as condições que nós deveríamos uh, recriar, que era a iluminação adequada, as superfícies mate, a dimensão para que permita a, a, a melhor distância ou a mais adequada, por exemplo, distanciamento do monitor, uh, as cadeiras ajustáveis, os, os, os mobiliários ajustáveis sempre que possível. Uh, e nesse normativo, na norma 2588, os colegas na BOX interna conseguem consultar aquilo que as normas europeias recomendam, ou seja, para aqueles colegas que nos estão a ouvir e que trabalham com dispositivos visuais, podem, ou sugiro que façam a consulta do decreto-lei para trabalhos com dispositivos visuais e conseguimos ver uh, como é que devemos distribuir os nossos monitores, por exemplo, que distâncias deveremos uh, colocar os nossos dispositivos de hardware, como é que deveremos ajustar a nossa cadeira, tem todo um normativo que cumprimos internamente e recomendo para aqueles que não têm acesso que possam também fazer essa consulta no sentido de conhecer aquilo que é o seu direito de promover este espaço de trabalho. Sobre Mais tudo adequado. Isso,
0: sim. Teresa, dicas <risos> para adaptarmos <risos> o nosso espaço de trabalho em casa Não, também. Eu gostava de
1: fazer aqui alguns comentários em relação àquilo que a Andrea está a, a recomendar e vai, porque efetivamente nós em Ergonomia temos aqui um, um conceito que nos é muito querido que é a diferença entre aquilo que está previsto nós fazermos e aquilo que nós fazemos efetivamente. E isto é a nossa realidade. E isto aplica-se ainda mais quando nós trabalhamos a partir de casa. Porquê? Porque efetivamente, em casa, se eu tiver um espaço reservado, se tiver essa sorte de ter o meu pequeno escritório em casa, eu se calhar consigo ter uma cadeira ajustável e a Bosch se calhar até fornece, eu consigo ter um monitor separado do meu portátil, eu vou conseguir ter um teclado separado também. Ou seja eu vou conseguir ajustar os equipamentos do meu posto de trabalho e o meu posto de trabalho porque eu tenho um espaço afeto para trabalhar. E aí, se calhar, eu até consigo ter silêncio, não ter interrupções, portanto, eu já estou aqui a introduzir alguns fatores de risco que são comuns em casa, não é? Um, e, portanto, eu consigo ter esse espaço. O problema é que na maior parte das situações nós não temos essas condições ideais e portanto eu vou ter que me ajustar. Nós fizemos um projeto durante a pandemia que chamámos uh, Howdy, Home, Home Office Designed for You, um, em que nós uh, uh, questionámos cerca de 350 pessoas que estavam a trabalhar a partir de casa, portanto, fomos todos obrigados, não é pronto? e nós temos realmente diferenças Grandes entre quem consegue ter um espaço dedicado ao trabalho e quem não consegue. Quem não consegue vai trabalhar a partir da mesa da sala de jantar, da mesa da cozinha, do sofá, da cama, do sítio onde pode. Alguns até de pé a partir da tábua de engomar. Portanto, isto parece absurdo? Parece. É a realidade? É. Ou seja, nós temos aqui um afastamento muito grande entre aquilo que seriam as situações ideais para nós trabalharmos a partir de casa e aquilo que é o trabalho a partir de casa. O que é que acontece na maior parte dos casos? Eu vou ter o meu portátil, eu vou ter o meu tablet, eu vou ter o meu telemóvel. Sim, mas frequentemente eu não vou conseguir respeitar essas regras que a Andreia estava a falar. Porquê? Porque se eu trabalho com o meu portátil, eu não vou conseguir... À partida, e se eu não tiver, por exemplo, um outro teclado, eu não vou conseguir assegurar a altura do monitor em relação à visão. Eu não vou conseguir assegurar a distância de visão adequada, ou seja, provavelmente eu vou ter mais fadiga visual do que se eu tivesse a trabalhar num posto de trabalho com estas condições.
0: Mas pensando naquilo que seria o cenário ideal e, portanto, que teríamos o tal mini escritório adaptado em nossa casa o que é que seria o equipamento essencial por exemplo falava na base do computador se calhar para o ecrã estar mais Exatamente. elevado Exatamente,
1: se, se eu não tiver um outro monitor e só tiver o portátil, então eu vou ter que levar o meu portátil mas para isso eu tenho que ter um teclado que não seja o teclado do, do, do portátil eu não vou conseguir porque depois nós temos que gerir a postura do tronco, dos membros superiores da cervical, a distância do olhar portanto quando nós gerimos tudo isto nós precisamos de flexibilidade isto significa que eu preciso de ter elementos autónomos preciso ter um rato, não posso estar a usar o touchpad do, do portátil, preciso ter um teclado autónomo, preciso e ter... E a nível da cadeira? Já lá vamos à cadeira. <risos> preciso ter uma cadeira ajustável, portanto, eu preciso ter realmente aqui um conjunto de elementos que se vão uh, adequar no seu conjunto, e isto nós frequentemente não temos em casa. Vou-lhe dar só um exemplo, que é, frequentemente as pessoas trabalham a partir das mesas da sala de jantar. Ora, Cada objeto é feito para uma função e, portanto, na mesa da sala de jantar é suposto eu comer. Por isso, a altura das mesas das salas de jantar são superiores à altura de uma secretária. O que é que isto significa? Significa que se eu usar também a mesa da sala de jantar e a cadeira da sala de jantar e, portanto, se a minha cadeira não for ajustável, eu provavelmente, com o meu portátil, vou estar com os ombros elevados. Porquê? Porque a altura é superior, porque é suposto eu comer e não estar a trabalhar com o portátil. Portanto, são estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando eu trabalho a partir de casa. Portanto, sim, se eu tiver uma secretária, se eu tiver um espaço afeto em casa, se eu tiver uma secretária eu consigo ter esta mesa com a altura certa, uma cadeira ajustável que me permite regular não só a altura uh, do, do apoio dos, dos, dos antebraços, como regular o encosto, como ir alternando postura se tiver inclinação, portanto, sim, nós conseguimos todos esses aspectos e a regulação, mas a realidade é um pouco diferente, e as pessoas nem sempre conseguem isto, e por isso nós temos muitas queixas do foro visual e do for musculoesquelético de quem trabalha a partir de casa.
0: Vou trazer precisamente a questão visual para aqui também, porque é uma questão que se calhar as pessoas não pensam tanto, trabalharmos todo o dia em frente ao computador, e isto não é só dizer respeito ao trabalho remoto, não é mesmo o trabalho que temos presencial nas empresas... Que tipo de descanso devemos dar? Que tipo de intervalo? Como é que deve ser adaptada esta saúde visual ao trabalho remoto? remota?
2: Só, só uma nota e a professora fez uma menção muito importante. Esta, esta norma interna que, que transpõe estas diretivas europeias são para, portanto, trabalho com dispositivos visuais, mas não contemplam o, o, o laptop, ou seja, o nosso PC portátil. Estamos sempre a falar com projeção. Ou seja, nós trabalhamos num mundo ideal, na, no escritório, um, mas em casa tem que ser sempre um sentido de criatividade e adaptar em segurança, é? que depois também é este o desafio. Um, respondendo à questão da, da fadiga visual. Há muitas consequências, às vezes não sentidas diretamente, mas há um desgaste natural uh, ao longo da idade, da nossa capacidade visual. E um, foi feito também um estudo lá, que ainda não está divulgado, ainda não, ainda não consigo falar com detalhes de alguns resultados, mas foi feito uma foi devolvido à fábrica um estudo, precisamente do Departamento de Física, sobre esta questão da astenopatia uh, visual. Ou seja, alguns sintomas que nós temos de estar expostos muitas horas consecutivas aos dispositivos visuais, como os ecrãs. Estamos a falar de, às vezes, visão dupla, secura, dor de cabeça, algumas questões articulares, e então foi devolvido alguns resultados em que muitos participantes responderam a este estudo interno pela Universidade do Minho, Uh, e foi muito interessante uh, ver que eles recomendam algo que nós já fazíamos internamente em alguns grupos de foco, que é a chamada regra do 20-20-20, ou seja, nós devemos uh, fazer pausas frequentes em relação ao nosso processo de acomodação, não é? o, o ler, o, o focar os caracteres, um, e então há inclusive algumas aplicações para fazer uma espécie de um alarme recorrente em que de 20 e 20 minutos deveríamos fazer uma pausa alcançar um objeto mais ou menos a 20 pés de distância durante 20 segundos para conseguir que toda a nossa estrutura anatómica do, do olho tenha uma pausa consiga hidratar melhor e pestanejar mais porque temos uma tendência com o foco e a concentração uh, pestanejar menos e o processo de Perdão, de hidratação é muito menor e então há esta regra de 20-20-20, seria aquela quase mnemónica que poderíamos levar todos para fazer com alguma frequência de 20 e 20 minutos, cerca de 20 pés são aproximadamente 6 metros e ficar 20 segundos a, a focar esse objeto.
0: Já é uma boa dica. Tereza, temos mais? É,
1: não, eu acho que esta é, é a principal, porque efetivamente um dos grandes problemas dos ecrãs de visualização é a redução da frequência do pestanejar, portanto nós deixamos de hidratar o olho uh, e por isso uh, o, o facto de nós termos que tirar os olhos dos ecrãs é tão importante e nós podemos fazê-lo combinado também com as questões musculosqueléticas. Vou dar um exemplo prático, que é para as pessoas terem aqui dicas práticas. Que, por exemplo eu recebo um telefonema, eu estou sentada em frente ao meu computador, eu recebo um telefonema, eu se calhar posso levantar-me, pegar no meu telefone, ir até à janela, olhar para longe, portanto estou a fazer a pausa visual, mas também estou a fazer uma pausa musculoesquelética. ou seja, estou a alternar a postura que é fundamental, porque um dos problemas do trabalho, não só com ecrãs de visualização e novas tecnologias, em casa, agrava o sedentarismo, é outra das consequências do trabalho a partir de casa, que as pessoas são muito mais sedentárias do que nos escritórios. Porquê? Porque, parecendo que não, no escritório nós temos alguma interação social. Ai, ah, veio o colega e eu vou tomar um café. Ok, quando isso é possível no chão de fábrica, talvez não. Mas na parte em que é possível trabalharmos a partir de casa, isto é... Algo que é feito. Olha, quando nós estamos a trabalhar a partir de casa, temos mais intensidade de trabalho, temos mais duração de trabalho, provavelmente ele vai se estender por mais horas, é muito frequente isto acontecer e, portanto, aumenta o sedentarismo. Portanto, eu não vou sair da cadeira, eu vou estar ali e, dependendo dos modelos de organização do trabalho e se eu estou a trabalhar síncrono ou assíncrono, porque depois nós temos esta componente tecnológica que é muito importante também eu vou aumentar o sedentarismo, portanto, estas pequenas dicas de, se eu tenho um defenema para atender, né, mesmo que ele seja curto, eu levanto-me e vou atendê-lo fora do meu, da minha cadeira, que é onde nós ficamos fixos, não é? é Porque verdade. este trabalho fixa-nos, não é? A cadeira, o ecrã, a mesa, fixam-nos, não nos deixam mudar -nos de postura. Perpetua-nos a atenção e o foco. É? Portanto, esse é um aspecto que é importante. Se calhar, se eu tenho que comer uma maçã ou beber um copo água, eu não devo ter a minha garrafa d'água à distância do meu, do meu computador. Porquê? Porque senão eu não me vou levantar. Se eu tiver a minha garrafa d'água ou o meu chá um bocadinho mais, que me obriga a levantar para eu ir buscar, então, se calhar, eu consigo alternar a postura e levantar-me mais vezes. Portanto, isto são aqueles pequenos truques. E as tecnologias, hoje em dia, ajudam-nos porquê? precisamente ao encontro que aquilo que a Andreia estava a dizer, que é, eu posso ter alertas, não é? E nós já temos aplicações que permitem isso, que nos dão alertas para, ok, uh, beber água, ou, uh, ou levantar-me, ou qualquer uma dessas coisas. Mesmo nos espaços de escritório, uma das recomendações, por causa do sedentarismo e da, de, de, da alternância de postura para a postura de pé e para andarmos, é, se eu tiver uma reunião rápida, eu posso fazê-la de pé. Posso ter uma mesa alta e fazer a reunião de pé. E, portanto... E isto também em casa é possível, mas é mais difícil. Aí a tendência é mais sedentarismo. Portanto, este é realmente um dos, dos riscos também do trabalho a partir de casa. Associado a riscos de outra natureza, como são os psicossociais. Ou seja, agora já estou aqui a dar um salto para outra, outros grupos. E que tem a ver com o isolamento. Há pouco eu estava a dizer, ok, se eu tenho um colega, eu vou tomar um café. se eu tenho uma dúvida, eu posso levantar-me e ir colocar-lhe a dúvida. Isto tem... Uma desvantagem que são as interrupções, não? É? mas se isto for dentro de, 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 de uma dimensão equilibrada, eu tenho esta interação com os meus colegas uh, e, portanto, esta é outra vantagem que se transforma em desvantagem no trabalho a partir de casa, porque é a questão do isolamento. Não? E é a questão da maior dificuldade, muitas vezes, em eu conseguir ter o apoio dos colegas ou o apoio das FIAS, que são outras duas dimensões muito importantes. E é em que medida é que eu consigo uh, também esta melhoria destas relações interpessoais e este espírito de equipa quando eu estou a partir de casa por isso os modelos híbridos de alguma forma conseguem compensar um pouco estas desvantagens do trabalho a partir de casa uh, numa grande percentagem do tempo porque realmente, nós, e durante a pandemia isso foi muito visível e os estudos mostraram isso, que é esta sensação de isolamento esta sensação de eu não consigo ter apoio eu não tenho eu tenho menos apoio dos colegas eu tenho menos apoio uh, dos meus, das minhas chefias diretas e, portanto, eu sinto-me menos apoiado um, e muitas vezes isto associado uh, à pressão temporal, à intensidade do trabalho à duração do trabalho e ao conflito de trabalho-família, que é, eu estou a partir de casa, portanto, eu tenho também as tarefas a partir de casa. O estar a partir de casa é muito engraçado, porque é um espaço heterogêneo, ou seja, o espaço é, é, é estruturante das nossas relações, portanto, quando eu estou num espaço de trabalho, ele é de trabalho, portanto, eu sei que eu estou a trabalhar. O meu referencial é trabalho, não é família. Quando eu estou a trabalhar a partir de casa, há aqui esta mistura daquilo que é o referencial trabalho com o referencial família. E, portanto, esta dimensão de esta heterogeneidade, de repente, de um espaço que tinha um, um, um valor simbólico, que era era o meu espaço de descanso, o meu espaço de relação pessoal, o meu espaço de vida privada, e de repente ele é invadido pela minha vida de trabalho. É? E, portanto, isto leva a uma outra questão, que é o conflito de trabalho-família ou o
0: conflito família-trabalho. Porque... Um conflito que muitas vezes é encarado até como vantagem, uh, não, porque o facto de termos de aproveitar uma pausa exatamente. no trabalho para ir pôr uma máquina de roupa a lavar, ou poder fazer isso. a sopa para os
1: miúdos. É verdade, e por isso em alguns estudos é visto como uma vantagem, não é? Portanto, e aqui temos as questões de sexo feminino sexo masculino, e nós continuamos a ter, de alguma forma ainda, as mulheres com uh, um papel em casa preponderante em termos daquilo que é esta ocupação... De <risos> de de não, esta ocupação de de casa e portanto uh, isto tem vantagens e desvantagens portanto, há quem realmente acha que é mais fácil porque tem autonomia e portanto, consegue fazer esta gestão e portanto aqui a questão da autonomia é muito importante portanto vai depender muito da natureza do trabalho e da organização de trabalho porque se eu não tenho autonomia isto vai ser mais complicado para mim, principalmente se eu tiver imagino, filhos menores ou se eu tiver ascendentes dependentes de mim dentro de casa, e isto hoje em dia é frequente, porque em certas faixas etárias são, é a geração sanduíche, não é? Temos filhos e temos os ascendentes que já são dependentes de nós, e portanto Uh, e muitas vezes é o papel feminino que continua a assegurar estas responsabilidades. Portanto, nós temos aqui realmente diferenças uh, que têm que ser tidas em consideração também, em função do género, um, e elas têm que ser equacionadas. E, portanto, nós temos esta dimensão também de natureza psicossocial, de natureza de, de relações interpessoais, uh, que é muito importante e que vai depender dos modelos de organização de trabalho, da forma como a empresa também um, afeta estes, estes sistemas tecnológicos, estes modelos de organização de trabalho uh, às pessoas, não é? E, portanto, nós, hoje em dia fala-se muito do desligar, não é? De eu ter a capacidade de desligar, eu posso desligar, não é? E, portanto, a partir de certa hora já não recebo e-mails, ou, mas quando eu estou a trabalhar a partir de casa, estas fronteiras diluem-se um bocadinho, não é? Porque se eu estou na empresa, eu chego, eu sei, às 5, às 6, ou às 7, ok, eu vou para casa, e posso ter a opção de, eu não vou voltar a ligar-me, mas se eu estou a trabalhar a partir de casa, eu estou ligada, não é? E portanto, essa opção
0: é da empresa, mas também é minha. É sempre a outra face da moeda, é não é? Isso, que temos que ter em consideração. Aqui... Eu perguntava, Andreia, também a nível de exercícios físicos que podemos fazer em casa, para aliviar um bocadinho, para descomprimir um bocadinho aqui a pressão física
2: e mental em casa e fora de casa devemos sempre contrariar as posturas mantidas um, e, e para também complementar uma dica que um, a professora Teresa falou há pouco, uh, esta distribuição um, eu se calhar começava por dar uh, alguns pedidos, por favor não atendam os telefones enquanto estão a procurar dados ao mesmo tempo e colocam-no entre a, a orelha e o ombro porque quando temos esse hábito ele, ele perpetua-se em casa ou no escritório, se estão sentados, não coloquem, não, não cruzem as pernas para trás, para debaixo da cadeira. Um, algumas, algumas posturas que fazemos-lo fazemo com muita frequência e muito instintivamente que se calhar vão dar consequências uh, piores, uh, circulatórias, musculoesqueléticas, tensão, não é? uh, esta descompensação. Agora falámos muito neste contexto em ginástica laboral, por exemplo, ou seja, um, executar movimentos que consigam contrariar esta, esta permanência muito tempo na mesma posição e sobretudo um, alongar músculos antagonistas. O que é isto? Nós temos uma tendência para uma posição mais fechada, eu estou na minha área de trabalho, estou a digitar, por muito equilibrada que eu esteja e que esteja com uma distribuição que é aquilo que nós chamamos o mais próximo do equilibrado, ergonomicamente mais ajustável, eu posso estar demasiado tempo uh, na mesma posição. Uh, então aí devemos entrar com as pausas, uh, com sugestões como falou a professora Teresa, e depois podemos uh, pensar então nesta questão dos antagonistas. Se eu tenho uma tendência mais para me fechar em concha, ou me debruçar sobre o monitor, aproximar até os óculos e não estou a ter correção visual, ou a luz não é suficiente, eu tenho uma postura errada, eu de vez em quando devo abrir, ou seja, abrir o peito, afastar os braços para trás, uh, treinar sempre aqueles músculos contrários aos que estão encurtados durante muito tempo. A ginástica laboral, um, neste contexto administrativo, muitas vezes é muito concentrada na área cervical, ombros e costas, mas os membros inferiores são igualmente importantes, porque nós estamos sentados muitas vezes durante muitas horas. Um, para os colegas que trabalham internamente, temos no YouTube uh, um guia de ginástica laboral que penso que foi uma das estratégias de há dois anos, cerca de dois anos. Um, é um guia muito interessante porque tem um bonequinho uh, que põe o tempo, ou seja, nós devemos fazer estes estiramentos musculares cerca de 15 a 20 segundos, pelo menos, para produzir algum efeito. Repetir, o ideal era de duas, uma a duas vezes, pelo menos o mesmo músculo. Não devemos fazê-lo com dor, sempre com um bocadinho de desconforto, mas sem dor, um alongamento, a pessoa também tem que se proteger, não é tem que conhecer os seus limites, não podemos entrar em um estiramento tão bom que depois leva a uma micro -rotura. Desconforto e nunca travando o ar, nunca fazendo a perneia. ou seja, travar o ar e estar a alongar a musculatura. São, assim, algumas dicas gerais. Hum, há muita informação disponível na internet, nem toda é muito bem tratada, mas... Não fazendo exercícios específicos de ginástica laboral, dou aquelas dicas que eu costumo dizer, espreguiçem-se espreguiçar é, é, é natural, é um instinto que nós temos para contrariar estes encurtamentos as nossas faixas, os nossos músculos internamente, o espreguiçar sempre que se levantem, espreguiçem-se eu sei que socialmente dizem que é uma má educação, vão à casa de banho se à frente do espelho não façam em público se não se sentirem se estiverem é? em, em companhia mas em casa estão à vontade, por exemplo é uma dica super simples mas que, 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 que promove o corpo sente onde está mais tempo e nós sentimos desconforto muitas vezes nós sentimos muitas vezes dor, parestesias, formigueiros e, e isto é um feedback para nós em que áreas é que nós deveríamos uh, trabalhar mais para além de espreguiçar e estes exercícios de ginástica laboral uh, para os colegas fora da organização eu costumo fazer uma mnemónica uh, que é o sim, o não e tanto faz que é olhar o céu e para baixo que é o sim o não que é alinhar o nariz pelos nossos ombros externamente e o tanto faz que é inclinar as orelhas em direção aos ombros nesta perspectiva de manter as posturas durante alguns segundos com desconforto e sem dor e fazendo respirações fluídas sem bloquear a respiração. Como disse, há um bocadinho este estigma que é muito a parte superior. Não, as nossas costas também sofrem muito, com tensão. Podemos debruçar-nos para a frente na nossa cadeira de trabalho em casa, por exemplo, e abraçar as nossas coxas e pousar, por exemplo, a cabeça ao longo das nossas pernas e estirar um pouquinho aqui. E aqueles clássicos que nós fazíamos quando estávamos na escola, em pé o calcanhar atrás, por exemplo, e alongar um bocadinho toda a, a cadeia posterior dos nossos membros inferiores. São, assim, algumas dicas genéricas que sem vídeo, às vezes é um bocadinho difícil, ou seja, falar de hum, ajustar postos de trabalho às pessoas, falar de ergonomia, falar de, de ginástica, só, só oralmente tem um bocadinho esta condicionante, mas seriam algumas dicas que poderia deixar. E fundamentais, de certeza, Teresa, Eu um pequeno complemento. <risos> exatamente. Eu diria que
1: hum, esta é a perspectiva da promoção da saúde uh, e na perspectiva da promoção da saúde nós podemos ter a prática regular de exercício físico, a alimentação saudável, que é fundamental também, porque outro dos problemas do sedentarismo é a obesidade e nós temos populações cada vez mais obesas e, e, e como consequência a sintomatologia musculosquelética é inevitável. E toda um... a preguiça que vem depois do almoço, não é? <risos> é <verdade.
0: risos> também, tá também. Tá é
1: Mas efetivamente nós temos aqui portanto, estas recomendações que têm a ver a hidratação, a hidratação é fundamental ao longo do dia e portanto nós temos aqui um conjunto de dimensões que são de promoção da saúde. E depois, a perspectiva da ergonomia é também e principalmente a da prevenção a, daquilo que são os riscos a, associados ao trabalho. E nesta perspectiva de prevenção, nós temos que intervir naquilo que é o layout dos espaços de trabalho, o ambiente de trabalho térmico, lumínico, uh, sonoro, a organização do trabalho, a questão das pausas, da autonomia, da duração do trabalho, dos turnos. Portanto, nós temos que ter esta visão sistémica. E, portanto, a perspectiva da ergonomia é uma, sempre uma perspectiva muito sistémica. É uma perspectiva de, nós temos que analisar o trabalho nestas suas várias componentes, para que depois nós o possamos uh, alterar e transformar beneficamente para as pessoas. Porquê? Porque aquilo que a André estava a, a explicar da postura, é inevitável, se eu tiver uma grande exigência, em termos de trabalho, e se eu estiver muito concentrada, ao fim de pouco tempo, eu tenho esta uh, coordenação óculo-manual, portanto, eu ao fim de pouco tempo, com o meu monitor à frente, eu vou projetar o meu queixo para a frente, porque eu estou concentrado e eu tenho uma exigência. Portanto, é, isto é natural. Mesmo que eu peça à pessoa para estar o dia todo muito direita, ninguém consegue. Ao fim de meia hora, uma hora de trabalho, nós já estamos ao encontro daquilo que nos exige o trabalho. Portanto, isso é incontornável, faz parte da nossa natureza e dependendo da intensidade e da exigência do trabalho, isso é, é aquilo que nós fazemos naturalmente. Daí a importância de mesmo em termos de organização do trabalho, nós temos alternância de tarefas, não é só de posturas é de tarefas nós conseguimos organizar o nosso trabalho de forma a planear o nosso trabalho e aí as FIAS têm aqui um papel muito importante porque devem ter esse pensamento e devem ter esta perspectiva também de ajudar as suas equipas a planear o trabalho de forma a nós conseguimos ter alguma alternância e conseguirmos ter também esta possibilidade de conseguir gerir aquilo que é o nosso trabalho, de forma a termos oportunidade de mudar de postura, de nos colocarmos de pé, de termos outro tipo de interações e, portanto, isso é um pensamento global e sistémico do trabalho. E, portanto, essa parece-me que seria uma recomendação, parece-me que a recomendação não é só para as pessoas individualmente, nós temos aqui uma outra dimensão muito importante que é a das lideranças. E as lideranças têm aqui um papel fundamental, porque muitas vezes são eles que tomam decisões sobre o que é que as pessoas têm que fazer, como e quando. E, portanto, as lideranças têm que ter esta perspectiva também de que o trabalho tem que ser organizado de forma a que as pessoas consigam fazer a sua gestão com menor risco para a sua saúde e para a sua segurança. E, portanto, esta perspectiva global parece muito importante e este envolvimento dos vários níveis de chefias e de lideranças nas organizações é muito importante. O facto de nós estamos a fazer este podcast mostra que a Bosch tem uh, uma visão sobre o assunto mais abrangente e, portanto, que tem aqui uma visão sobre... E depois temos esta outra, uma outra dimensão, que é uma dimensão tecnológica que me parece cada vez mais importante, e que eventualmente me parece que pode ser, no futuro, facilitadora destas interações. Provavelmente no futuro nós vamos ter outro tipo de interfaces com os quais nós vamos interagir e eu espero que esses interfaces sejam facilitadores daquilo que é a nossa, a nossa interação uh, e, e pronto, isto é, isto é a perspectiva positiva para o futuro, não é? Que de alguma forma as tecnologias não nos venham a impor mais stress porque... Um dos problemas no trabalho a partir de casa é os altos níveis de stress, muitas vezes superiores àqueles que as pessoas têm dentro das organizações. Precisamente porque dentro das organizações as pessoas sentem mais suporte e muitas vezes, quando estão a trabalhar a partir de casa, a Todos estes fatores que falámos, nomeadamente estes fatores psicossociais, acabam por ter um impacto grande em termos da percepção de stress que as pessoas relatam. E, e essa é uma das doenças do século XXI, que é que cada vez mais nós temos mais consequências para a nossa saúde mental também, e o stress e o burnout são cada vez mais falados. Porquê? Porque eles são cada vez mais prevalentes nas sociedades. E, portanto, nós temos que ter uma visão global, sistémica, da organização sobre estas problemáticas,
0: Vamos esperar que a tecnologia venha reforçar que, os pontos é. positivos e não, e e não, não agarrar, piorar. Vai, e não, exatamente, exatamente, exatamente. Com muita pena minha, o nosso episódio vai ter que ficar por aqui. Agradeço a vossa presença. Este foi o episódio é sobre ergonomia e saúde do trabalho remoto, por isso não se esqueçam de melhorar as vossas condições aí em casa para também promoverem a vossa saúde do trabalho remoto.